0: En el siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. ¡Extra cancha! ¡Extra cancha! Una visión del deporte desde lo social. ¡Extra cancha! Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria. ¡Extra cancha!
1: Bienvenidos a Extracancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas cuyo epicentro es el mundo del deporte, a través de los procesos de las continuidades y cambios y de la inclusión y exclusión. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato, en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UGEP. Mi nombre es Alejandro Vázquez, licenciado en Ciencia Política y estudiante de la maestría en Análisis Políticas ambas en la Universidad de Guanajuato. Me acompaña Daniel Añorbe, profesor investigador de la División de Derecho Política y Gobierno de la, Univers de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó la licenciatura en Relaciones Internacionales. Entre sus líneas de investigación se encuentran la geopolítica del espacio postsoviético, conceptualizaciones de frontera, deporte y globalización y paradiplomacia. Desde octubre de 2015, funge como evaluador del Programa Nacional de Postgrado de Calidad, PNPC. Es miembro de la Asociación Nacional de Estudios Internacionales, AMEI, de la International Studies Association. Ha sido becario del Departamento de Estado de Estados Unidos y fue uno de los 18 académicos seleccionados para participar en el Summer U.S. Studies Institute on U.S. Foreign Policy en 2010. El doctor Añorbe ha escrito numerosos artículos en revistas arbitradas e indexadas, capítulos de libros, además de haber coordinado cuatro libros, entre los que destaco El Deporte como Observatorio de Cambio Social y Político de 2017, editado por Tayran Blanc, y su más reciente libro sobre la Liga MX Femenil, Cambios Domésticos, Influencia Internacional y Desafío al Estatus Quo de 2019. Dani, ¿cómo estás? Extra
2: Hola, muy bien Alejandro, muchísimas gracias Fernando. Agradecemos al auditorio por sintonizarnos en este primer programa de Extra Cancha. Cada uno de los diez programas que conformarán esta serie está diseñado en dos secciones. La primera, una sección práctica, en donde hablaremos de uno o varios temas empíricos relacionados con el deporte. Y en un segundo momento, la segunda sección, es una sección teórica en donde abordaremos tales fenómenos empíricos desde la literatura académica existente, en torno a estos temas, abordaremos a lo largo de esta serie de temáticas muy diversas, todas vinculadas al deporte, entre las que la audiencia conocerá más sobre la relación entre el deporte y la civilización, el deporte y la economía, la geopolítica, la construcción de nacionalidades, asuntos de género, historia en general, la construcción social de héroes y el deporte para el desarrollo y la paz, uno de los fenómenos que surgen en el siglo XXI. También, hacia la parte final del programa de cada uno de ellos, realizaremos algunas reflexiones en torno a los procesos a lo largo de dos ejes. El primero, el de la inclusión-exclusión, y el segundo, el eje de las continuidades y de los cambios.
1: Así es, Dani. Eh, pues bienvenido por aquí a nuestro primer episodio. Como bien decías, eh, en cada uno de estos episodios tendremos un, un académico especialista invitado con quien estaremos platicando del deporte desde lo social y en esta primera emisión, en este primer episodio, nos acompaña Fernando Barrientos quien también es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia sus líneas de investigación son política comparada, sistemas políticos comparados, política y elecciones en México y América Latina, historia y desarrollo desde la ciencia política y teoría política moderna. Es profesor titular A de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, profesor del sistema de universidad abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM editor responsable de la revista mexicana de análisis político y administración pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1, autor de los libros Gestión Electoral Comparada y Confianza en las Elecciones en América Latina y de Buscando una Identidad, Breve Historia de la Ciencia Política en América Latina. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta primera invitación.
3: Bueno, eh, muchas gracias Alejandro, muchas gracias al doctor Añorbe también y a la Universidad de Guanajuato por eh, impulsar este proyecto. Y bueno, agradecido de la invitación a, a, a ser eh, parte de este, de este proyecto y sobre todo en este primer programa, en el cual se tratará el tema del deporte o las diversas aristas del tema del deporte, y bueno, en, en mi caso pues eh, espero poder contribuir desde el, mi perspectiva de la ciencia política y en específico de la política comparada.
1: Bueno, y como mencionabas, Fernando, en este primer episodio que, que llamamos el deporte como reflejo de, la, de las sociedades, abordamos dos cuestiones fundamentales de la génesis del deporte como problema sociológico. Y en este punto, Dani, quisiera que estableciéramos algunas distinciones que nos ayuden a entender qué es el deporte, como por aquí apuntaba Fernando, de por qué algunos sí, algunos otros no.
2: Esto yo creo que es eh, por demás prudente e interesante, necesario en este primer programa, porque tendemos a confundir una serie de conceptos como lo son el juego, el ocio, la actividad física y el deporte. Y en realidad el deporte es un concepto moderno, básicamente del siglo XIX, siglo XX, principalmente. Y sí, eh, recuperando un poco, digamos, el trabajo y las distinciones que hacía respecto a estos conceptos cajical, eh, podemos decir que el juego es una actividad común a todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las geografías. Los fines que persigue el juego son diversos. Van desde lo lúdico hasta lo mágico, lo religioso, lo educativo. Se trata de uno de los derechos de los niños, un derecho internacional, y su fin suele ser simplemente el entretenimiento. Cajigal afirma que el juego es caracterizado por ser libre, espontáneo y placentero. Mientras tanto, la actividad física ya es entendida como un ejercicio. Según la Organización Mundial de la Salud, que cada día rige más nuestras vidas, sobre todo en época de pandemia, esta actividad física implica ya un gasto de energía, pero a diferencia del juego, es hecha de forma planificada, repetitiva y estructurada hacia un fin determinado, que puede ser la salud, la belleza, la recreación, por lo cual, tiende ya, a diferencia del juego, a ser instrumental. Mientras tanto, el deporte, fenómeno moderno, capitalista en gran medida, verdad, aunque no exclusivamente, se trata también de una actividad física con fines generalmente competitivos y, aquí lo importante, medido por reglas estandarizadas y universalizadas. Puede tener en el deporte o no adversarios Verdad, aunque generalmente hay adversarios. O bien, el adversario puede ser uno mismo, la naturaleza, lo que debamos de superar, pero siempre hay alguien a quien superar, siempre hay un récord, una marca que establecer. Y el deporte, a diferencia de la actividad física o del juego, es completa y absolutamente instrumental, ya sea esto de forma política, de forma económica, de forma cultural siempre va a ser instrumental.
1: Gracias, Dani, por esta breve introducción, bastante interesante. Y hay dos cuestiones que por aquí mencionas y que ya con una intervención de Fernando, que me gustaría abordar. Hacías referencia al deporte moderno, con las reglamentaciones, las instituciones y también el, la este deporte como un, un instrumento. Y por acá, Fernando, yo recuerdo que escribiste el prólogo del libro que hacía referencia del doctor Añorbe del Deporte como Observatorio de Cambio Social y quisiera que nos pudieras hablar de algunas cuestiones fundamentales de cómo es este origen del deporte moderno durante el siglo XX, cómo es que pasa de una actividad de ocio a ser lo que conocemos como deporte moderno.
3: Sí, muy bien, gracias. Yo creo que hay que ver um, esta actividad, ya el doctor Daniel Orbe lo, lo contextualizaba muy bien, que no es lo mismo hablar del deporte en la época contemporánea que hablar de las actividades físicas, digamos, orientadas a um, digamos, fortalecer el cuerpo en, durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Como conocemos el deporte ahora, prácticamente tiene que ver muy poco con lo que se hacía desde la antigüedad. Sin embargo, no quiere decir que en la historia de la humanidad no, no existieran momentos históricos en los cuales eh, el interés por eh, cultivar, eh, fortalecer el cuerpo, competir, este, no existiera. De hecho, creo yo que podemos entenderlo en tres o cuatro periodos o históricos fácilmente identificables. El primero pues, es la, la famosa Antigua Grecia, ¿no? En Grecia ya existía una idea de, de, de cultivar el cuerpo, es decir, fortalecerlo. E incluso eh, existían instituciones, ¿no? El famoso gimnasio, eh, para orientados precisamente a, o dedicados a, a, a la instrucción física, ¿no? Pero recordar que esta idea de la instrucción física tenía un una impronta, una orientación religiosa. Prácticamente eran sociedades eh, teo, eh, teocráticas, ¿no? Eh, en las cuales muchas de las actividades estaban guiadas por la religión y esta actividad que hoy conocemos como deporte estaba muy vinculada con la cuestión religiosa. Pero otra cosa también muy, mucho más importante, muchas de esas actividades no solamente tenían un vínculo religioso, sino también un vínculo con eh, la actividad de la guerra. Recordemos que la paz es prácticamente un, eh, eh, una cuestión, así como la conocemos, pues también muy moderna con la creación de los estados. Todas las sociedades tenían constantemente una eh, política de conquista, de guerras, o de estarse protegiendo de otros, y quienes ya hacían la guerra, pues en general eran los hombres, eh, y entonces tenían que estar preparados para la guerra. Eh, entonces, en la antigüedad, eh, los eh, griegos habían eh, creado o crearon este, instituciones como el famoso gimnasio, en el cual eh, se preparaban a los jóvenes para eh, las competencias que tenían orden, un origen religioso, pero que esas competencias también estaban orientadas por la guerra. Habían muchas actividades entre los griegos, ¿no? que hoy conocemos, por ejemplo, con las cuestiones de los Juegos Olímpicos. Regularmente esas actividades, a diferencia de otras, ya lo, ya lo mencionaré, estaban muy orientadas a actividades de orden eh, individual, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de disco, las carreras, la natación, la lucha, ¿no? que se, que se practicaba en en, en Grecia. De hecho, nosotros tenemos todavía en los Juegos Olímpicos las famosas luchas grecorromanas, que es una combinación precisamente de tres eh, actividades que hacían los griegos y los romanos, ¿no? Que era, por ejemplo, como el box o la, o la lucha grecorromana tal cual, ¿no? O incluso hasta la lucha libre, es decir, todas estas son derivan de ahí. Eh, Recordemos que los griegos fueron los que crearon estos famosos Juegos Olímpicos que, como su nombre lo dice, estaban dedicados a los dioses del Olimpo. Y estos juegos no siempre eran las mismas eh, este, actividades que se desarrollaban, sino que fueron cambiando. Algunas se introducían, otras eh, se mejoraban, etc. Entre ellas la famosa eh, el, 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 la carrera del maratón, ¿no? La carrera del maratón no pertenecía a los eh, Juegos Olímpicos, sino que eh, recuerda una famosa batalla eh, médica. ¿no? El médica eran los griegos contra los persas. Hubo un momento en el cual eh, eh, uno de los, de los, eh, un general, un, más bien un miembro de, de, de los del ejército. Eh, griego es enviado a, a pedir ayuda a los espartanos porque estaban llegando los los, los persas a, a Grecia y se dice que corrió casi 240 kilómetros, poco más de 240 kilómetros entre, entre Esparta y Atenas en dos días y que eh, para decirles que pues, los fueron a ayudar y al final de cuentas no los ayudaron, sin embargo, se recuerda esta hazaña, ¿no? Eh, los griegos ganaron esa famosa batalla, la batalla de maratón. Eh, eh. Y aunque existen muchas historias, en realidad eh, Heródoto cuenta que fue en realidad todo el ejército al que se movió. Otros historiadores eh, romanos señalan que, 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 fue, eh, otro, um, que, que fueron otros momentos, etcétera. La, la, la cuestión está en que los griegos incorporaron esta actividad de correr un ratón precisamente, esta, eh, una distancia no de 240 kilómetros, sino de, de 40 kilómetros un eh, Poco más de 40 kilómetros en, en lo que se llama el maratón. Cierro con esto con Grecia. En Grecia, como en otras sociedades, las cuestiones de las actividades que hoy conocemos como deportivas está, estaban estrechamente relacionadas con los dioses o con las cuestiones divida, divinas o con la guerra. También los romanos posteriormente lo, 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 lo señalaron. Los ejercicios militares ¿no? estaban relacionados también con una cuestión tanto propiamente militar como, como religiosa. Pero hay una cosa muy importante. Habían otras actividades que ahora se nos transmitieron, por ejemplo, los famosos eh, actividades en, el, en, el, en los circos, ¿no? en, en los anfiteatros, no en el famoso circo romano. Una cosa muy importante, ahí sí era una actividad propiamente capitalista, por así llamarlo, es decir, era un negocio. Habían muchos este, gladiadores que venían de, de, de. eran esclavos, pero también habían muchos libertos, pero también habían muchos romanos nobles que se incorporaban a esta actividad de, de luchar en los anfiteatros. Y algo que probablemente pocos saben es que también las mujeres se incorporaban, no cualquier mujer, la mayoría, la, las mujeres nobles gozaban de una libertad que ninguna otra mujer eh, gozaba, o otros sectores de las mujeres gozaban. Entonces las mujeres nobles podían pelear ahí. Esas actividades, digamos, veámoslo así, eran actividades no solamente lúdicas, sino también eran de entretenimiento, muy a diferencia de los que hacían los griegos, que eran esencialmente religiosas y militares. Con los romanos va, va, va permaneciendo así. Paso rápidamente. En, en la época medieval... Eh, cuando, digamos, se pierden este este, este símbolos que habían mantenido los, los griegos y los romanos por precisamente por la era medieval, sucede algo muy interesante. Los nobles mantenían competencias, ¿no? las competencias, por ejemplo, en, en el medievo tenían que ver con los entrenamientos militares. Eh, las famosas eh, eh, encuentros entre caballeros, ¿no? por ejemplo, tenían que ver con esa práctica militar. Con el pasar del tiempo se fueron rutinizando y ritualizando. Esto que estoy diciendo de rutinizar y ritualizar son muy importantes porque qué significaba esto? Que estos encuentros entre caballeros que eran ejercicios militares que se desarrollaban en determinada época del año, con el pasar del tiempo se ritualizaban y se rutinizaban y generaban algo que para nosotros hoy es esencial y son las reglas. ¿no? Las reglas que se deben imponer en un, en un juego. Por ejemplo, no, no, no acabar con el enemigo. ¿no? Al final de cuentas, la mayoría de los deportes es una competencia así. Rápidamente, dos ejemplos muy claros, el, el famoso calcio fiorentino, ¿no? que era un deporte que se practicaba y aún se practica en Florencia y eran eh, en realidad barrios ¿no? que se enfrentaban en una especie de fútbol similar al más bien, más que, que el fútbol contemporáneo, más similar al rugby y, este, y representaban cada uno de los barrios que conformaban eh, Florencia y aún conforman. ¿No? Pero muy importante, ¿de dónde venían estas personas? También eran aquellos que representaban a los mercenarios. Recordemos que una de las cuestiones del Estado moderno fue hacer ejércitos profesionales y de carácter nacional centralizados. En el medievo no existían estos ejércitos, ¿no? Maquiavelo, en el famoso libro del príncipe, lo que él está pidiendo es que exista un ejército profesional dedicado exclusivamente a la defensa del Estado de la República Fiorentina. En, en, la, en Italia, como en Francia, como en España, lo que existían eran mercenarios. Pero cuando los mercenarios no estaban en guerra, practicaban. Y una forma de practicar las competencias que después iban a tener en, en el campo de batalla era en el mismo centro de la ciudad. Eso sucedía en Florencia, sucedía en Génova y en otros contextos, por ejemplo, en Siena eh, todavía existe. Es el famoso palio de Siena. Son competencias entre barrios, pero ahí era de caballería. Cierro esta introducción quizá un poco extensa, pero importante. La, esta actividad deportiva va, eh, a lo largo del tiempo fue cambiando. Aunque, se fue, aunque fueron par, permaneciendo algunos aspectos. ¿no? De los griegos eh, se fue, fue permaneciendo la cuestión de cultivar el, 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 el cuerpo y una cuestión religiosa. De los romanos, una cuestión lúdica y de entretenimiento, como hoy lo vemos así en los deportes. Y de lo, del medievo, la rutinización y la ritualización de la cual surgen las normas. Es así que llegamos al mundo moderno en el cual esta, esta serie de actividades. Deja de ser de los nobles, deja de ser una cuestión religiosa, se mantienen las cuestiones de las reglas, pero ¿qué sucede con el mundo moderno y en específicamente con el nacimiento de lo que llamamos el capitalismo y la aparición de la burguesía? Pues que los deportes originariamente son, eh, se practica por la gente, digamos, la, eh, la, la alta burguesía. La alta burguesía utiliza estos juegos pues, como un mo modo de entretenimiento y también de... de de digamos de practicar eh, la, la cuestión de, de, del, del cuerpo sano ya platicaremos un poco más adelante pero eh, el, el mundo moderno hace que estas actividades vayan cambiando vayan cambiando porque después se incorpora también en lo que llamaríamos ahora el proletariado y que le da otra otra connotación gracias
1: fernando eh, bastante interesante hay, hay algunas cuestiones que me parecen importantes eh, esto que mencionas del sentido religioso que tienen en, en un principio, la, la relación que guardan estas actividades con la guerra, la, la violencia, y también con la rutinización y la ritualización, en, como mencionabas. Eh, bueno, en uno de los aspectos fundamentales de, del siglo XX, o bueno, del deporte moderno durante el siglo XX, es principalmente la, la violencia. Por ahí, Elías y Dunning son los que les genera mayor preocupación para, eh, para poder eh, preocuparse por el deporte de, como reflejo de las sociedades. Y en este sentido, pues como mencionabas, el boxeo es uno de los que, de los que más atención recibe, porque prácticamente Dunning lo que hace es preguntarse de qué violencia se está hablando, si todo esto está reglamentado, si no termina con la ejecución o, o la muerte del rival vencido. En ese sentido, Dani, ¿los deportes pueden ser considerados como más o menos violentos, como los conocemos ahora?
2: Gracias, Alex. Mira, en realidad, si lo vemos, digamos, de manera superficial, sí, hablar de deportes, hablar de lesiones, hablar de deporte, el fútbol americano es hablar de conducciones, de una serie de eh, enfermedades que han llevado a la muerte a muchos exjugadores de la NFL, por ejemplo. Sin embargo, cuando, lo tomamos como punto de, cuando tomamos como punto de partida el deporte premoderno, vemos que es significativamente menos violento el deporte moderno que el deporte antiguo. Quiero dar cuatro ejemplos muy concretos. Lo que hoy conocemos como la lucha grecorromana es una versión soft, es una versión suave, civilizada. En el segundo, eh, la segunda parte del programa hablaremos un poco de qué significa esto de ser civilizado. Es muchísimo menos violento de lo que era el Pancaration durante los Juegos Olímpicos de la era antigua, en la cual no había categorías por peso, no había una duración y normalmente la lucha en el pancración Acababa, terminaba con la muerte, ¿verdad? La decap decapitación de alguno de los dos competidores. Tanto así que frecuentemente se coronaba, se le daba el triunfo, ¿verdad? No una medalla, pero una guirnalda o algo, precisamente al cadáver, ¿verdad? Y el otro era declarado como un traidor porque no había otorgado la clemencia a quien, aquel que había opuesto una resistencia fiera. El boxeo boxeo es raro que veamos hoy una muerte en el boxeo. Antes no era raro. Hoy tenemos categorías y por eso podemos ir desde los pesos moscas hasta los superpesados, ¿verdad? etcétera. En el boxeo olímpico vemos que los atletas están frecuentemente acompañados de un casco. Hay el conteo de protección, los 10 segundos, etcétera. Apenas el fin de semana pasado, Saúl Canelo Álvarez, ¿verdad?, no masacró en realidad al, al competidor turco, sino que precisamente ya no salió al cuarto asalto precisamente por estas normas que están destinadas a evitar un sufrimiento, una desaparición física del adversario. También por eso un poco la idea de los guantes en lugar del puñetazo seco o limpio. Una forma de la contención de la violencia la podemos ver en Estados Unidos, tanto en el béisbol como en el softball, que es la versión básicamente para mujeres del béisbol. ¿no? En las ligas pequeñas, lo hablábamos ayer tú y yo, Alex, por ejemplo, existe la regla de la clemencia en las pequeñas ligas tipificadas en el artículo 4.10, ¿no? que se da no solo por el límite de tiempo, sino que se toman en cuenta las diferentes habilidades de los, practic de los practicantes y hay una regla de la clemencia de carreras que cuando hay una diferencia insalvable, entendido esto según la liga y según la edad como una diferencia de 10 a 15 carreras a partir de 2018, después de que hayan transcurrido 3 o 4 innings de los 7 innings que se programan originalmente en un partido de ligas pequeñas la regla llama al fin del partido para evitar un una derrota embarazosa o vergonzosa para uno de los dos equipos, ¿no? Esto en el fútbol profesional, en el fútbol, ¿verdad? El mayor, podemos ver lo que sucedió en abril de 2001, cuando en un partido eliminatorio entre Australia y Samoa, que terminó 31 a 0, llevó a un cambio y Australia ya no puede participar en las eliminatorias geográficamente dentro de SEONEA, sino para tratar de establecer un terreno de juego mucho más horizontal se le transfirió a la Confederación Asiática a pesar de no estar en Asia. Sin embargo, Alejandro, por otro lado, la lógica del mercado del deporte, la cual abordaremos en otro episodio de la serie, también permite cuestionar la disminución de la violencia. Por ejemplo, el hockey sobre hielo. Para ser francos, Fer, Alex, cuando uno compra un boleto para un partido de la National Hockey League, en Canadá, en Estados Unidos, uno es afortunado, honestamente, pues se lleva un doble evento. Por un lado, presencias un partido de hockey que va a tener un marcador de 5 a 4, 6 a 1, pero por otro lado, sin que lo sepas, vas a comprar el acceso a una pelea de boxeo, ¿no? Como un ejemplo dramático, en pleno siglo XXI, el 5 de marzo de 2004, en un partido... En el Wachovia Center en Filadelfia, entre los flyers de Filadelfia y los senadores de Ottawa, hubo 15 peleas, eh, no faltas, no faltas comunes y corrientes, sino peleas a puñetazo limpio. ¿no? Esto nos habla que también la violencia, por criterios de mercado, está presente dentro del deporte de Alex.
1: Gracias, Dani. Bastante interesante esto que mencionas sobre, o, digamos, otro tipo de violencia, ya no tanto la violencia física o la violencia de la práctica del deporte en sí misma, pero eh, en otra, en el, en el segundo bloque estaremos hablando sobre esta, esta cuestión que llamas de la civilización y cómo es que va eh, emergiendo una disminución de la violencia, o más bien una disminución de la tolerancia a la violencia, en el deporte eh, volvemos a la segunda sección en unos minutos
0: extra cancha, extra cancha. regresamos extra cancha, extra cancha. continuamos
2: Bienvenidos de vuelta a Extra Cancha. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UG. Mi nombre es Daniel Añorbe, soy profesor de la Universidad de Guanajuato. Me acompañan el día de hoy Alejandro Vázquez, estudiante de la maestría en análisis político de la Universidad de Guanajuato y también el doctor Fernando Barrientos, querido amigo y profesor de la Universidad de Guanajuato. En este episodio hemos hablado sobre la génesis del deporte como problema sociológico. Como mencionábamos al inicio de este programa, en la primera sección de cada episodio de esta serie de Extracancha hablamos sobre temas empíricos relacionados con el deporte. Ahora, en esta segunda sección, eminentemente teórica, abordaremos los fenómenos empíricos desde la literatura académica existente o desde nuestra experiencia como investigadores. El día de hoy, el texto que nos convoca es el que podría ser considerado, sin temor a exagerar, como el libro de los padres fundadores de la sociología del deporte, Deporte y ocio en el proceso de civilización, escrito por Norbert Elías y Eric Donick. Este, por, este libro da continuidad al libro escrito previamente por Norbert Elías, El proceso de la civilización, que se refiere sobre todo a este largo proceso civilizatorio originado en Occidente y en el cual el proceso civilizatorio se ve reflejado de múltiples maneras, la política, la mesa de comida y también desde luego el deporte. Quiero hacer referencia, por ejemplo, al proceso de civilización y lo que hoy entendemos en la civilización moderna, como cortesías. Apreciamos mucho hoy ser corteses, pedimos que los hombres seamos corteses con las mujeres, que tengamos cortesías a la hora de comer. Esto lo explica Norbert Elias en el proceso de la civilización y nos explica cómo la burguesía en Europa, sobre todo en Francia, en Reino Unido, ¿verdad? Eh, de alguna manera empezaron a tomar una serie de patrones de comportamiento menos violentos menos violentos, más civilizados por ende, desde la cuestión de la comida. Previamente ¿verdad? Hacia final de la época medieval, todavía las élites se sentaban en la mesa con un machete o con un cuchillo pues, tremendamente afilado y comían de esta manera, con lo cual no era poco común que hubiera una serie de disputas o riñas por el consumo de tabaco o alcohol en la mesa y que acabara con el asesinato de alguien. Todo esto se va disminuyendo con cuchillos menos afilados o con la prohibición de sentarse con un machete en la mesa, ¿verdad? Y esto lleva a que lo que le llamamos cortesía sea el comportamiento que empieza a ser normal, empieza a ser rutinario dentro de las cortes europeas. Pero esto no nada más sucede dentro del proceso civilizatorio en la mesa de las familias que desciende hasta el pueblo, sino también en la política. Fernando, ¿nos quisieras comentar algo al respecto?
3: Sí, eh, gracias Daniel. Así como hemos hablado, has introducido la obra de, de Norbert Elías, Norbert Elías eh, descubre algunas cuestiones muy relacionadas con la política y que, y que probablemente a nuestros estudiantes de, de la Universidad de Guanajuato y en general al público les puede interesar pues por qué este tema, qué tiene que ver con la política y por qué es importante incluso en este sentido el deporte. Norbert Elías se encuentra que el proceso de la civilización es un proceso de refinamiento y un proceso de refinamiento implica la contención de los instintos, porque al final y al cabo somos animales. ¿no? Lo que nos diferencia del resto de los seres vivos es que tenemos la capacidad de razonar y la capacidad de razonar nos permite contener nuestros instintos. Pero este proceso de contención de los instintos, pues es un proceso muy largo. Norbert elías encuentra que eh, en, la, en el proceso de la civilización lo que vamos haciendo nosotros es crear normas, crear reglas e interiorizarlas. La creación de reglas es un proceso civilizatorio. En la medida en la cual nosotros vamos interiorizando la lógica de las reglas y vamos aceptándolas, somos más humanos, ¿no? En ese sentido. Ahora, precisamente los juegos, ¿no? Eh, los juegos son una configuración social en la cual hay una tensión, casi una tensión biológica. Pero lo que hace el deporte, lo que hacen los juegos, es regular precisamente esta tensión, ¿no? Es una tensión regulada y que al final de cuentas el resultado es la catarsis. ¿no? ¿Qué tendría que ver esto con la política? Pues tiene que ver mucho. Norbert Elías y otros, no solamente él, encuentran que eh, existe una relación entre la aceptación de las reglas en el deporte, en determinadas sociedades, y la creación de reglas en las formas, en determinados regímenes políticos contemporáneos como la democracia. La democracia, veámoslo así de una manera muy simplista: la democracia contemporánea, en la cual eh, hay jugadores, quiénes son los jugadores son los partidos políticos. ¿Qué es lo que tratan de obtener si ganan en una contienda donde acepten las reglas? Pues es precisamente eh, eh, el poder político, ¿no? Y además es un poder político que no van a aceptar, digamos, que no van a tener o van a obtener de manera este atemporal e indefinida. Es por las reglas, precisamente, es obtener el poder político de manera limitada. Se obtiene siguiendo reglas y se obtiene el poder de manera limitada y en el cual también hay un árbitro. ¿no? Como en los deportes. Esto nosotros nos preguntamos y de dónde viene esto o probablemente ni siquiera nos preguntamos. De hecho, aceptamos que así funciona la democracia como en un juego iterativo en el cual hay diversos contendientes que desean obtener el poder. Bueno, Norbert Elías encuentra que en las democracias eh, primigenias del mundo moderno como la como la inglesa, el hecho de que existieran estos juegos ¿no? en las sociedades nobiliarias o en los sectores nobiliarios, cuando llegaban a la política reproducían esta práctica de aceptar las reglas. ¿Y cuál es la práctica? Es una práctica eh, que derivaba de los juegos, aceptar la derrota, pero también aceptar que los juegos son iterativos, es decir, que va a volver a, a pasar, que puede haber confrontación, pero que esa confrontación no tiene que terminar de una manera violenta que esta confrontación termina con los acuerdos, con los periodos en los cuales una, eh, un gobierno debe aceptar, perdón, la oposición debe aceptar que hay un gobierno en turno. De hecho, en Inglaterra, si nosotros observamos en el, en el, en el modelo Westminster, ¿no? en el parlamento inglés, los ingleses están prácticamente organizados como los jugadores de fútbol. De un lado está la oposición y del otro lado está el gobierno. Y en el centro está el speaker, ¿no? que es como el árbitro. Esta lógica está presente precisamente en una democracia, eh, digamos, como original de las tres democracias fundadoras, que es la, el, el caso inglés. Pero vean ustedes también, hace rato yo les hablaba del caso este, italiano. Bueno, en Italia, eh, el, el juego eh, que se hacía tanto en el Calcio Fiorentino como en el Palio de Siena, que eran organizados por las, eh, los barrios, las con, Le Contrade en este caso en Siena, significaba que era una forma de socialización. Las tensiones que podían existir entre los barrios y entre las comunidades se lograban eh, dirimir a través del juego, pero para prepararse para el juego implicaba precisamente un proceso de socialización. Muchas veces nosotros dejamos pasar de largo qué rol tienen estas organizaciones, como los clubes, que son de origen inglés, para las democracias. Bueno, lo que sabemos hoy por hoy existen muchos estudios desde la sociología política y la ciencia política es que las sociedades que mejor funcionan democráticamente es donde también existe un capital social mucho más amplio y ese capital social se puede observar de diversas formas, por ejemplo, pero una de las formas de observarlo es. En las organizaciones, eh, las organizaciones civiles de cualquier tipo de, de naturaleza. Bueno, en las en las sociedades más democráticas, por ejemplo, hay muchas organizaciones que promueven el deporte, ¿no? Lo promueven desde diversas perspectivas. Estados Unidos es el ejemplo más claro. Las actividades deportivas están presentes en, en, en la formación de las personas desde que son niños, ¿no? Desde que van a, a, a la primaria, a la secundaria, bueno, a la high school, que son, son seis años ahí juntos, y también las universidades. Bueno, lo que sabemos hoy por hoy es que en las sociedades democráticas ¿no? son también aquellas que promueven también el deporte. Y esa es una cuestión que proviene de esta lógica que yo explicaba al inicio, digamos, de este proceso civilizatorio. Voy cerrando una cuestión muy importante. Probablemente lo que hoy como lo veríamos o cómo debemos plantearnos, debemos incluso observar, ¿no? que puede ser otro tema, cuáles son aquellas sociedades, eh, aquellos países que tienen los mejores deportistas en la actualidad y que en las grandes contiendas internacionales como el, eh, el mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos o los Juegos Olímpicos de invierno obtienen mayor medalla, mayores medallas. Regularmente son democracias. Regularmente no son exclusivas, pero regularmente son democracias y además son aquellos, eh, la mayoría de las democracias ganan en aquellos juegos que son eh, competiciones de entre equipos, ¿no? Por ejemplo, veamos la, eh, eh, las chicas que participan en, la, en gimnasia o las que participan en, en este baile eh, rítmico que se hace en las albercas o los estadounidenses que ganan en, en el, en el básquetbol y así subsecuentemente. La relación no es directa, no es fácil observar, pero sí sabemos que existe una relación muy importante eh, entre el deporte y la política, entre el deporte y la democracia, entre el desarrollo de actividades deportivas y el desarrollo de las democracias.
2: Sí, ciertamente, Fernando, esto que mencionas es muy importante. Cuando vemos los medalleros, los medalleros suelen reflejar quizá no tanto fer la cuestión de la democracia porque también pues por ahí podemos tener a la República Popular China a la Unión Soviética en su momento, Cuba como la gran potencia deportiva en algún momento en América Latina, pero sí, ¿verdad? Lo que podemos ver que se sube y se baja del medallero olímpico, como se sube y se baja dentro de la eh, rueda de la fortuna del poder internacional, ¿no? Hoy la segunda potencia deportiva es China, Dejó de serlo Rusia, que en su momento con la Unión Soviética era, era el único que le podía pelear de tú a tú a, a Estados Unidos dentro del medallero. Y, y creo que es bastante importante lo que mencionas, la relación que existe entre los deportes de equipo y también pues, la idea de las sociedades democráticas. Eh, Alejandro, cuando hablamos de deporte, sobre todo del fútbol que nos mencionabas al inicio de este programa, que es el deporte que te ha apasionado a lo largo de tu vida... Solemos hablar, y ya ni siquiera lo cuestionamos, de clubes, ¿verdad? Hablamos del fútbol Club Barcelona, el Club América, Club Cruz Azul. Por todos lados hablamos de clubes. ¿Cómo podemos ver reflejado el texto de Norbert Elias y Eric toning precisamente en la idea de los clubes? ¿Y qué relación guarda la idea del club con la cuestión de las élites, con la cuestión de la democracia, con la cuestión del deporte excluyente en un primer momento?
1: Sí, Dani, como mencionaba eh, Barrientos, eh, hay algunas similitudes entre estas cuestiones eh, de la democracia de, y demás con, con el deporte. Y como bien me estabas preguntando, el club fue esta institución que expresó el derecho de los caballeros de los caballeros ingleses a asociarse libremente como una, una conquista política en donde se impulsaban la construcción de, de campos de batallas porque, a final de cuentas, los clubes, como esta libre asociación de, de individuos, eh, se convirtieron entonces en una especie de, de nación pequeña, una nación en miniatura donde los socios tenían la condición de ciudadanos eh, como ahorita mencionabas, del Club Barcelona, por aquí eh, en los últimos tiempos ha sonado bastante cómo se elige al presidente y todas las tensiones políticas que, que devienen de ahí. Y también los clubes eh, incorporaron símbolos identitarios y, como mencionabas de, del fútbol, estos símbolos identitarios tienen un escudo, tienen colores, tienen un arraigo que los hace... Eh, que, que permite estas cuestiones. Y como bien mencionabas ahorita, pues sí, es bastante, bastante, eh, casi ni siquiera lo pensamos, lo de, lo de los clubes. Y una cuestión que todavía lo podemos ver, eh, que me parece bastante interesante, es con los clubes en Argentina. Eh, ciertamente uno piensa en Boca Juniors y es el Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético River Plate, me parece, y demás pero solamente lo estamos pensando en el fútbol. Como mencionaba Barrientos, estos, estos clubes, estas instituciones, también promueven la práctica deportiva, promueven el deporte. Y estos clubes en Argentina, si ustedes eh, pueden revisar sus páginas de internet, pues no solamente es fútbol, tienen un sinfín de actividades donde la principal es el fútbol, pero esto no siempre fue así al menos para el caso de, de México, que más tengo presente, pues este, el surgimiento de los clubes, como por ahí el Reforma y demás de, de finales del siglo XVIII, eh, principios del siglo XIX, eh, son reservados para la élite, porque el deporte también, como mencionábamos en la primera, eh, la primera sección, pues tiene un carácter elitista. La, la práctica del deporte no era para todos, y estos clubes pues, se fueron cerrando, fueron eh, convirtiéndose en, en este círculo cerrado, donde ciertamente los que no pertenecían o los que no compartían estos símbolos identitarios, pues estaban excluidos y, eh, salvo algunos casos, pues tendrían que hacer sus propios clubes.
2: Interesante, Alex, por ejemplo, esta cuestión donde hay una escisión, entre los clubes, ¿verdad? Hay clubes de la gente adinerada, el Club Monterrey, y clubes de la gente pobre, los eh, Tigres de la Autónoma de Nuevo León. En Chile pasa eh, con la U Católica, que es el Club de los Adinerados versus el Colo Colo que es, digamos, el de los plebeyos, el del pueblo, ¿no? Eh, Fernando, tú mencionabas algo muy interesante y mencionabas la cuestión de la tensión de, en, dentro de la obra de la civilización de Eric Donning y Norbert Elias, ¿verdad? Y cómo, de alguna manera, se tienen que dar eh, rienda suelta, ¿verdad? Pero de manera regulada, controlada, ¿verdad? A los impulsos, a las pulsiones humanas que están lo mismo en la política que en el deporte. William James de alguna manera al deporte lo calificaba como el equivo equivalente moral de la guerra ¿no? así las confrontaciones dentro de Juegos Olímpicos son equivalentes morales de la guerra en la cual no tienen que destrozarse los eh, soldados en el campo de batalla y viene una victoria moral para uno de los países que se enfrenta en una contienda deportiva. Fernando ¿tú cómo incluirías al deporte como objeto de investigación dentro de la ciencia política?
3: Eh... Efectivamente, para seguir con la misma línea, incluso para responder a esta pregunta con lo que decías tú hace rato, de por qué China ahora eh, es una potencia, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy claro de cuando el deporte se convierte en una política de Estado precisamente porque es una muestra de la fortaleza del régimen. Mientras las naciones democráticas que ganan competencias, digamos, y aquí es un poco una interpretación mía, porque existe un capital social que promueve el deporte y que esto se refleja precisamente en las victorias, en las competencias eh, internacionales. En el caso de las naciones no democráticas, eh, es una política de Estado promover el deporte precisamente para mostrar la fortaleza del régimen. Y así lo vemos, por ejemplo, cuando sucedía en la URSS, ¿no? este, en la famosa URSS, que, que se convirtió en la nación que competía como referente del socialismo en el mundo frente al capitalismo estadounidense. ¿no? Entonces, esas grandes confrontaciones que hoy ya no vemos, pero que, que pudimos ver a, a grandes deportistas, hombres y mujeres este, de ambos países, pues este, digamos, demostrando lo mejor de cada país y así subsecuentemente. Entonces, esa es una primera cuestión que podemos ver desde la política al deporte como una política de, de, de régimen o de gobierno, ¿no? O sea, si estamos en, una, en un sistema, un régimen democrático, podemos ver cómo determinados gobiernos promueven, algunos más, otros menos, eh, políticas orientadas hacia, hacia el deporte, ¿no? Hay algunos gobiernos que orientan, como ya decía Alejandro, Hablando de las cuestiones de la élite versus, eh, digamos, el resto de la población, hay gobiernos que promueven el deporte de élite, ¿no?, o promueven a aquellos que ya son parte de la élite, aquellos deportes que son parte de la élite, o aquellos que dicen vamos a hacer la práctica deportiva para que incorpor se incorpore a toda la gente, ¿no? Eh, y esto pues, tiene reflejo, se refleja en, como política de, de gobierno, política de Estado. Otro tema que se puede ver en la, en, 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 desde la ciencia política, pues son las relaciones internacionales, ¿no? Este, tú lo conoces muy mejor que yo, Daniel, el, el deporte también es de, de soft power y también eh, puede reflejar las tensiones entre los países simplemente para recordar la famosa guerra del fútbol que fue esa confrontación entre eh, El Salvador y Honduras no en los años finales de los años 60 que así se, 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 se comentó como una, una, eh, la guerra de fútbol pero en realidad era un reflejo de las tensiones en un contexto eh, determinado regional no termino otra cuestión tiene que ver mucho también podemos ver al deporte y la democracia una, una cuestión que es un tema todavía a analizar, es decir, allí donde existen más deportes eh, o se practican más deportes de equipo, es también donde se, eh, la democracia es más fuerte. Es una relación indirecta, no es una relación directa, no hay una correlación fuerte, pero sí existe una relación. Podríamos hablar de otros, pero yo creo que con esos tres temas podemos quedarnos por ahora.
2: Fernando, tú has escrito eh, de manera prolífica sobre la forma en que la ciencia política va al cine. ¿Verdad? Si analizamos a Leni Riefenstahl, una gran cineasta, gran parte de los adelantos del cine se los debemos en la década de los 30 a Leni Riefenstahl, esta cineasta alemana que de alguna manera podemos considerar como víctima del régimen nazi. Eh, eh, triunfo de la voluntad, Olimpia, muchas de las cosas que hoy conocemos de técnicas en el clavado. Eh, el seguimiento a los atletas en eh, pruebas de 100 200 metros son originalmente técnicas desarrolladas por Lenny Refenstall. ¿Tú podrías, qué me dirías Fer? Eh, ¿Piensas que sería exagerado pensar que la ciencia política también puede ir al deporte o esto parece ser una quimera?
3: No, no, la, 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 a la política en ese sentido sería una variable independiente. Es decir, y la ciencia política estudia a la política como una variable explicativa. Es decir, cómo impacta a la sociedad o cómo impacta a otras áreas de la sociedad. Si nosotros vemos a la política como la variable que explica el desarrollo del deporte, que explica los cambios en, por ejemplo, en el financiamiento, en, en las políticas de, eh, de Estado, etcétera, la ciencia política tiene un campo de estudio muy amplio y, y es un campo abierto, eh, que lo ha visto hasta ahora la psicología y la sociología, pero la ciencia política se ha metido muy poco. Lo, probablemente lo ha hecho un poco más las relaciones internacionales, ¿no? es decir, vistas del contexto internacional, las relaciones entre Estados, pero la ciencia política poco se ha involucrado. Es una, un área de estudio que pues, yo creo que tiene mucho
2: futuro. Ok, Me gustaría pasar a unas reflexiones finales. Como mencionamos al inicio del programa y lo mismo va a ser cierto para todos y cada uno de los 10 episodios que integrarán esta serie de extracancha, quisiera hacer un par de reflexiones. quisiéramos colectivamente un par de reflexiones. ¿Qué ejemplos de inclusión y exclusión podríamos considerar dentro del deporte como parte de este proceso civilizatorio, como parte de lo que Elías y Donin le llaman la deportivización de las sociedades y qué procesos de cambio, pero también de continuidad, podemos ver vinculadas al tema tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Alejandro, comenzamos contigo.
1: Sí, Danín, eh, respecto a la inclusión y la exclusión, yo quisiera comentar que si bien es cierto en, en un tema de, de inclusión se ha tratado de promover el deporte, la inclusión de distintos eh, grupos que pueden ser minoritarios o bien como mencionábamos que los clubes tenían este, este origen elitista, pues eh, prácticamente ahorita no hay una regla escrita que diga que no, que no se puede practicar un deporte, ahorita cualquiera podríamos practicar un deporte pero eh, no es para todos como mencionábamos o bueno, como vamos a mencionar en próximos episodios, eh, la cuestión del fútbol con las mujeres pues casi parece ser que es nueva o más bien novedosa, pero permanecieron excluidas durante gran parte de, del siglo XX
2: Fernando, ¿algo que quieras agregar?
3: Brevemente el deporte también es un reflejo de cómo las sociedades cambian, ¿no? y políticamente cambian, una los deportes dejaron de ser una práctica de élite, el propio nombre de élite para eh, después, digamos incorporar a las clases menos favorecidas digamos al proletariado, ¿no? en el fútbol es muy claro esto segundo, con las razas, el deporte siendo una cuestión de hombres blancos después se proletariza o también in incorpora a las clases bajas pero también in después incorpora a, a las razas, sobre todo, por ejemplo a la, a la raza negra, ¿no? así como se le llamaba que ahora ya, ya no lo llamamos así pero fue un momento muy cl clave en la medida en la cual los sectores que estaban excluidos también hacían deporte, tarde o temprano esa inclusión se reflejaba en la política y en la sociedad. Y lo mismo sucede ahora con las mujeres. Las mujeres ya practicaban deportes desde hace varias décadas, no? Eh, eh, con, eh, competían en deportes eh, de mujeres o de, grupo, de grupos de mujeres y pro, poco a poco se han ido incorporando a otro tipo de deportes que se consideraban como este, solamente exclusivos de hombres. Y veamos lo que está sucediendo ahora. Ahora cada vez hay más mujeres en, en el ámbito político y en otros ámbitos de toma de decisiones. Entonces, si vemos a la política como la variable explicativa y al deporte igualmente como variable explicativa para explicar los cambios en la política y en la sociedad, tendremos explicaciones mucho más ricas. Y el deporte eh, ha sido un factor de inclusión de sectores que antes habían sido excluidos o habían quedado excluidos.
1: Bueno, eh les agradezco a ambos, Dani y Fernando, por esta primera eh, emisión, por haber estado aquí con nosotros. Dani va a estar... que todos los episodios eh, y Fernando, gracias por esta eh, participación. También agradecemos a la producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato a, a Radio Universidad de Guanajuato y Televisión UG. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Vázquez, estudiante de la maestría en Análisis Político en la Universidad de Guanajuato. Estuvieron conmigo Daniel Añorbe y Fernando Barrientos, ambos profesores de la Universidad de Guanajuato, también en esta primera edición de Extra Cancha.
2: Los invitamos a, a la audiencia a sintonizar el siguiente programa. Muchísimas gracias Fernando, gracias Alex. Que les vaya gracias, muy Alex. bien, hasta la próxima.
0: Eh, extra cancha, eh, extra cancha. <risa> una, visión una visión del deporte <risa> desde social. lo social. Extra cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización. Realización y conducción: Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández.
3: Extra cancha.